0: Bonjour à tout le monde, dans le cadre de nos épisodes sur les sciences alimentaires, ici à la Haute École des sciences alimentaires forestières et agronomiques, dans le désordre. On accueille aujourd'hui Guillaume Aigli, qui est prof chez nous depuis à peu près une année et qui va nous parler aujourd'hui de la culture ou des différences culturelles dans l'alimentation. Bonjour Guillaume. Bonjour Florian. Un plaisir de t'avoir ici avec nous. Est-ce que tu peux me expliquer brièvement ton parcours jusqu'ici Oui, alors euh, j'ai étudié ici à la, à la RAFL
1: le bachelor en sciences alimentaires et, et management. Euh, j'ai travaillé quelques années euh, dans la grande distribution, Migros principalement, et j'ai aussi fait parallèlement un master à la TSAV en gestion d'entreprise. Et j'ai complété, disons, cette expérience encore par quelques mm -hmm. années à l'étranger avant de, de revenir ici à la RAFL pour, euh, pour
0: enseigner. Tu as un bagage très international justement, c'est pour ça que je pense que c'est parfait pour nous parler de ces différences culturelles. J'ai aussi moi-même la moitié de mon sang qui est italien. Mmh. Et un truc qui me pose du, des problèmes, des gros problèmes comme la plupart des Italiens, c'est par exemple les gens qui coupent les spaghettis ou les gens qui mettent de l'ananas sur la pizza Oui. Est-ce que tu peux nous dire d'où viennent ces frustrations et ces différences Parce que qu'ici, ce serait tout à fait en Suisse, donc accepter de mettre l'ananas sur la pizza alors qu'en Italie, c'est vraiment un gros problème <rire>
1: Au fond, euh, voilà, si on voulait simplifier une culture et puis euh, la, la présenter de manière assez simple, c'est, je dirais simplement que c'est quelles sont les choses qu'on considère comme étant normales, et puis au fond, on les considère normales parce que le groupe qui nous entoure les considère aussi normales, quoi, disons. Et puis, euh, ça conditionne nos comportements, ça conditionne ce qu'on estime être bien, mal, juste, faux, mm -hmm. et euh, au fond, euh, l'italien que tu es à <rire> <rire> ah, une petite frustration quand il voit euh, le Suisse mettre des ananas euh, sur sa pizza ou, ou ses pâtes parce que euh, ce n'est pas la normalité de l'Italien en
0: fait. Ouais, et d'où ça
1: vient cette normalité? Au fond, on peut dire que la, la culture est quelque chose qui qui s'apprend au fond au contact de des, des autres individus de son groupe. Euh, ça peut être une nation, mais ça peut aussi être une une région. Hein. Mmh, on a une culture mmh. euh, suisse romande, on a une culture mmh. suisse allemande. Donc à l'intérieur de la Suisse, on a des, des, des sous-cultures d'une certaine manière. Et puis, euh, pour reprendre, disons euh, les théories culturalistes, euh, on peut dire au fond qu'elles se différencient d'une part de euh, euh, la nature humaine qu'on mm -hmm. partage avec tous les êtres humains qui, est, qui est hérité, c'est-à-dire qu'on est tous capables d'aimer, de ressentir la douleur Euh, de la transmettre, euh, mmh. d'avoir de l'empathie pour un enfant qui a mal. Tous ces éléments font partie de, de la nature humaine et sont partagés par tous les êtres humains. Et on, on les hérite d'une certaine manière. La culture, elle, elle, elle est apprise au contact des, des membres du groupe auquel on appartient, donc on l'apprend mmh. Et puis, euh, elle se différencie aussi de la personnalité qui, elle, est partiellement apprise, partiellement héritée. C'est-à-dire mmh. qu'on a chacun une personnalité qui se forgent, euh, disons, de, de nos gènes, d'une certaine manière, qui, qui vont nous donner un certain tempérament. Euh, mais à côté de ça, euh, le contexte dans lequel on a évolué, l'environnement dans lequel on a évolué, euh, forge aussi notre, notre personnalité.
0: Mmh. Il y a un aspect aussi euh, très rituelesque. On peut penser, euh, je ne sais pas, au, au, au thé au Japon, quelque mmh. chose qui est très spécifique à ce pays-là, et vraiment quelque chose de très rituel. Est-ce que tu as peut-être des exemples à me donner euh, dans cette direction
1: Les rituels, l'alimentaire de manière générale est, est très fortement lié aux au rituels, ouais. notamment aux au rituels religieux par exemple, ouais. il y a énormément de fêtes religieuses durant lesquelles on va manger un, un plat bien spécifique, en Suisse on connaît bien sûr euh, les plats de Noël avec, euh, avec la dinde, mm -hmm. euh, quand j'étais au Sénégal... Euh, J'ai découvert d'autres plats pour fêter l'Aïd, avec le mouton. Mm -hmm. euh, ils avaient naturellement une tradition que j'ai trouvée très intéressante. Euh, j'ai oublié le nom, là, mais c'est un dessert que les musulmans préparent au moment de l'Aïd pour aller l'offrir euh, à leurs voisins chrétiens. D'accord, ouais. Euh, et c'est une tradition, c'est un rituel lié à la gastronomie, mais qui a pour but au fond de, de montrer le respect entre les religions et de maintenir ouais. au fond au Sénégal une entente entre musulmans et chrétiens. Ouais. C'est assez sympa quand on vit au Sénégal de voir ses voisins musulmans venir vous offrir le, le, ouais, le, ce dessert-là. Ouais, donc il est très bon
0: en plus. Ok, ouais, c'est super de savoir que c'est ancré vraiment dans ces dans ces populations. Comme euh, d'autres valeurs, on peut penser à la place de la femme, par exemple dans la société qui peut changer fortement mm -hmm. selon le pays. Exactement. Que tu peux nous en dire un peu plus.
1: Donc euh, Au fond, bon, j'ai introduit un petit peu ce qu'était la, la culture avant et euh, dans l'approche culturaliste, c'est une approche qui peut aussi être critiquée sous certains angles, hein, parce que okay, parce okay. qu'elle constitue d'une certaine manière une, une forme de simplification. L'idée de l'approche culturaliste, c'est euh, au fond de mesurer un petit peu les cultures. Voilà, y définissant des dimensions, quoi, disons. En général, on, on part des valeurs. On essaye de définir euh, quelles sont les valeurs qui caractérisent telle ou telle culture, parce que les valeurs, contrairement aux symboles, contrairement aux rituels, changent beaucoup moins rapidement. Quoi, Elles mm -hmm. sont plus stables dans le temps mm -hmm. et on se fixe plutôt sur les valeurs pour mesurer, disons, euh, et classifier les différentes cultures. Mm -hmm. Puis, pour revenir à ta question, au fond... Une des valeurs qui a été euh, mise en avant, c'est euh, le, le, le masculinisme et le, la féminité <rire> des, des différentes cultures. Il y a certaines cultures qui sont plus masculines. Euh, c'est des cultures où, au fond, la place de l'homme est bien définie, la place de la femme est, est très bien définie. Et dans ces cultures-là, typiquement, on va avoir les femmes plutôt à la cuisine. Ouais. Et si on veut euh, voilà, vendre des aliments, par exemple, mmh. dans ces pays-là, il faudra principalement s'adresser aux femmes. On a mmh. peu de chances d'avoir de la réussite en parlant. Mm -hmm. C'est quelque chose qui peut aussi changer, mais étant donné que c'est lié à, assez fortement aux valeurs,
0: euh, ça va prendre pas mal de temps. Mm -hmm. mm -hmm. Tu as brièvement mentionné les symboles, ça c'est un truc qui est, qui est, qui est très marketing d'un côté dans le sens où si on pense à, à l'image de McDonald's par exemple, ou de Michael mm -hmm. Benz, euh, la plupart des gens ont vraiment cette image très présente de, de cette personne. Mm -hmm. À quel point est-ce que ça influe notre consommation, ces, ces personnages ou ces symboles
1: Ça dépend du niveau de compréhension au fond des, euh, des symboles. C'est-à-dire que dans une culture, ce qui va se passer, c'est qu'un symbole il va être interprété. Et puis le même symbole dans différentes cultures peut être interprété de différentes ouais. manières. Uh -huh. et, et, et au fond, euh, Ronald McDonald, par exemple, est un symbole ou un héros. Là, il y a une zone grise, c'est un petit peu difficile <rire> à interpréter, qui va peut-être être compris différemment aux États-Unis, uh -huh. qui est le pays de McDonald's, qui connaît Ronald McDonald. Sous un certain angle euh, de l'interprétation qui va être, qui ouais. va en être faite au Japon, par exemple, ouais. disons. C'est des éléments marketing assez forts. Différentes marques essaient de les établir parce que justement, ça permet de mettre en place mm -hmm. quelque chose qui garantit que le consommateur reconnaisse la marque d'une certaine mm -hmm. manière et comprenne un, un message derrière ce symbole. Et avec Ronald McDonald, on parle aux enfants, donc. Plutôt un symbole très efficace, quoi, disons.
0: OK. as mentionné voilà. les héros très brièvement. Ça pourrait être, par exemple, un acteur euh, connu qui mange d'une certaine manière ou qui promulgue un certain, une certaine façon de faire. Voilà. On se dit, je l'aime beaucoup, je vais faire comme lui. Parce que Parce ouais. que je veux être ouais. comme lui. Ouais.
1: On a aussi notamment les influenceurs actuellement. Ouais. Euh, qui jouent un peu ce rôle de héros. Mmh. C'est des gens qui sont reconnus à l'intérieur ouais. d'une société, à l'intérieur d'une culture. Et euh, au fond, voilà, à partir du moment où ils vont faire la promotion de quelque chose, il y a beaucoup de gens qui vont se mettre ouais. à copier ces, ces comportements-là. Donc, ils définissent aussi, eux, d'une certaine manière... Euh, ce qui est jugé comme acceptable, comme bon dans, une, dans, une, dans un certain groupe de
0: personnes. C'est quelque chose qui est très dynamique, j'imagine. Les influenceurs, par exemple, ça change vraiment euh, fréquemment. Oui, dirais, par, par, par rapport aux valeurs, par Alors, exemple. Alors, par rapport aux valeurs, dans, dans la euh, culture, volatile, on hein. est plutôt
1: sur quelque chose d'assez euh, volatile. Ouais. Il y a tout un débat aussi qui existe actuellement euh, par rapport à l'idée que la culture en elle-même est un concept qui est en train de disparaître, si mmh. on va à l'extrême, parce qu'il y aurait une mondialisation de la culture qu'on aurait euh, les mêmes influenceurs partout, les mêmes modèles partout, les mêmes héros partout, les mêmes rituels partout, Noël qui va se fêter dans mmh. tous les pays de la planète. Mais c'est oublier, disons, le poids des valeurs qui, au fond, va changer l'interprétation euh, qu'on peut faire des symboles euh, ou des héros. C'est-à-dire que, si je prends l'exemple du mouvement MeToo, qui est très largement reconnu sur mmh. cette planète, il ne va pas être interprété de la même manière par une femme tunisienne mmh. et puis une femme... Euh, aux Etats-Unis. Mm -hmm. Elles vont l'interpréter d'une manière différente parce qu'elles ont mm -hmm. un corpus de valeurs qui est, mm -hmm. qui est différent.
0: Qui est différent quoi. aussi. Mm -hmm. Exactement. Exactement. Très intéressant tout ce que tu dis. Donc, on est avant tout une, une autre école ici. Moi, je serais curieux de savoir qu'est-ce que tu enseignes à tes étudiants et comment est-ce qu'ils peuvent intégrer ça après à leur vie future, à leur travail futur
1: Donc, euh, principalement, on peut dire qu'ils peuvent l'intégrer de, de deux manières. Euh, la première manière, c'est dans la collaboration euh, Avec des, voilà, des entreprises, des collaborateurs d'autres cultures. Euh, L'idée chez nous, c'est de former euh, euh, des professionnels qui, qui sont en capacité aussi de, de, de travailler avec, euh, avec, euh, avec d'autres cultures, de travailler à l'international. Et puis au fond... Euh, L'idée, c'est qu'ils développent une, une capacité interculturelle, une capacité à communiquer avec d'autres cultures.
0: À quel point est-ce que ça influe sur l'alimentation ou les habitudes qu'ont les consommateurs
1: Une des dimensions qui a été étudiée, c'est tout ce qui concerne l'évitement à l'insécurité. Il y a des cultures où on se met volontiers en insécurité, d'autres où on veut plutôt éviter euh, l'insécurité et ça se mesure assez bien. Les Français, par exemple, ah. n'ont pas... Euh, pas quelque chose. De, mais je les dois Français. avoir une dent contre les Français. Non, non, j'ai <rire> pas une dent contre les Français. Mais les Français, par exemple, consomment beaucoup plus d'eau en bouteille que nous, les Suisses. Et ça a une raison... On, on l'interprète en tout cas en tant que tel. Ils recherchent, disons, des produits un peu plus sûrs mmh. pour éviter l'insécurité. Puis on a certains pays asiatiques aussi qui ont des très hauts euh, taux d'évitement à l'insécurité, qui eux multiplient les labels euh, de sécurité alimentaire, mmh. euh, les contrôles pour assurer, disons, euh, la salubrité des produits. Ouais, ils, ouais. ils sont à un niveau que nous on considérait presque paranoïaque, quoi, ouais, Et okay. ça, c'est typiquement des, des, des implications ouais.
0: culturelles. Okay. Mmh. Très bien, alors on arrive au terme gentiment de, de cet épisode, peut-être pour finir si tu as un message que les auditeurs doivent retenir en rentrant chez eux ce soir en préparant le repas. Qu'est-ce que c'est
1: Bon, alors pour dire les choses assez simplement, je dirais que on se conforte souvent dans notre propre culture en considérant qu'elle représente la normalité et qu'elle devrait être la normalité de tous, quoi, d'une certaine manière. Mmh. C'est la position la plus confortable, celle qui est adoptée par la majorité peut-être de la population. Mais euh, il faut jamais oublier, au fond, que toute personne qui se met au contact de notre culture à nous mmh. passe par un processus d'apprentissage pour réussir à la décoder. Décoder mmh. la signification des symboles, décoder le poids des différentes valeurs qu'on porte mmh. et comment on les interprète. Et euh, ce travail qui est fait par les personnes d'autres cultures qui, qui viennent au contact de la nôtre, il est essentiel si elles veulent s'intégrer. Mmh. Et l'inverse est vrai, c'est-à-dire que nous, quand on va au contact d'autres cultures, plutôt que de penser que la normalité, c'est nous, devrait être en mesure de, de la questionner, prendre conscience du conditionnement dans lequel on est, parce qu'on est conditionné mmh. par notre propre culture, pour pouvoir la remettre en question, et pouvoir éventuellement euh, adopter d'autres schémas de pensée mmh. qui sont issus d'autres cultures, d'autres formes de conditionnement. Mmh.
0: Parfait. Alors j'ai une toute dernière question pour mm -hmm. toi. Si euh, maintenant je vais au Sénégal et que j'aimerais apporter un truc à manger, en étant assez sûr que ça va plaire, qu'est-ce que j'apporte Je vais peut-être te surprendre.
1: C'est des grands fans de fromage pas bon, ah donc ouais. ils <rire> mangent énormément mental dans tous les supermarchés. Ah l'Emental, ah donc ouais. un petit dent contre l'Emental aussi. Moi, j'ai un dent contre l'Emental, mais dans tous les supermarchés français, on voit les Sénégalais faire la file pour de mental c'est génial. C'est un goût, c'est un fromage qui a pas beaucoup de goût selon donc moi, ça, mais oui. eux adorent ça.
0: Ok, <rire> voilà, très bien. Bah, je prends ça avec. Voilà. Je te remercie Guillaume Eggli encore d'avoir participé et donné tes points de vue très intéressants sur la question. Et on espère te réaccueillir une autre fois pour un autre épisode. Avec grand plaisir.
1: Merci beaucoup. Frère.